0: Ya, sementara itu Menko PMK, Muhajir Effendi menjenguk korban ambrolnya seluncuran kolam renang Ken Park, Surabaya yang dirawat di rumah sakit. Sementara polisi masih terus memeriksa penyebab insiden yang mengakibatkan 16 pengunjung terluka.
1: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi didampingi Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya, Erri Cahyadi, menjenguk korban amrolnya seluncuran kolomberna Gen Park, Surabaya, di RSUD Dr. Sutomo dan RSUD Dr. Suwandi, Surabaya. Muhajir mengaku prihatin dengan insiden yang mengakibatkan 16 orang pengunjung terluka. Ia mengimbau kepada para pengelola tempat wisata untuk rutin mengecek kondisi wahana yang mereka kelola, terutama wahana yang memiliki resiko tinggi. Muhajir berharap musibah ambronya seluncuran kolom pernakian Park Surabaya tidak kembali terulang. Insya Allah eh, cukup baik yang agak berat di sini, tapi Insya Allah di dokter-dokter yang sangat berkompeten sehingga mudah-mudahan semuanya eh, bisa terselesaikan dengan baik. Saya hanya mengimbau kepada para pengelola eh, tempat-tempat bermain. karena sekarang ini meow sedang terjadi puncak-puncaknya anak-anak dan keluarga untuk berkunjung ke tempat-tempat rekreasi tolong betul-betul dicek kondisi dari wahana yang, yang dimiliki. Pasti ambrolnya wahana seluncuran air di Kenjaran Proyek Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Posek Kenjaran Surabaya memasang garis polisi di area pintu masuk. Untuk sementara, area kolam renang ditutup untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Menurut Kapolsek Kenjaran Surabaya, Kompol Yudo Haryono, tim lav akan didatangkan untuk mencari penyebab pasti ambrolnya wahana seluncuran. Nah, sementara, karena ada kejadian kemarin, tutup yang kami kami di sini dari lapor polda untuk lebih lanjut. lapor polda kalau hari ini hari ini. sementara itu, pemerintah kota Surabaya meminta pengelola untuk bertanggung jawab terhadap pengobatan korban hingga pulih. hal itu disampaikan wali kota Surabaya, Eri Cahyadi saat mengunjungi korban di RSUD Dr Sutomo dan Rumah Sakit Suwandi. ERI juga mengimbau kepada pengelola wisata untuk lebih waspada dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Bagaimana manajemen -man -man bertanggung jawab terhadap hal ini? Juga saya juga meminta untuk semuanya manajemen menahan semuanya yang pertama, yang kedua juga akan dicek kembali. Bagaimana hal ini serta dijadikan lagi sekarang diperiksa oleh oleh Satgas. Data posek jarang, 11 orang masih dirawat di RSUD Sutomo dan RSUD Dr. Suwandi. 11 orang yang dirawat mengalami luka patah tulang dan trauma. Sementara itu, 5 korban lainnya sudah dibawa pulang karena... Sementara
0: itu sebuah mobil ambulans ditilang petugas kepolisian lantaran mencoba menterobos sistem one way.
2: Padahal ambulans tersebut tidak membawa pasien, malah membawa pemudik. Ambulans diketahui milik anggota DPRD DKI Jakarta. Ini dia pemirsa adu mulut antara polisi dengan pengemudi mobil berinisial MA ini karena supir ambulans tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Saat puncak mengalami kepadatan Sabtu kemarin, polisi curiga dengan ulah supir ambulans yang menerobos one way. Setelah dihentikan dan diperiksa, ternyata mobil ambulans ini bodong dan di dalamnya tidak membawa pasien, melainkan membawa warga yang akan berwisata berikut juga dengan perlengkapannya. Setelah ditilang, mobil ambulans tersebut langsung diamankan ke unit Lakaciawi untuk diproses lebih lanjut. Setelah ditelusuri oleh metcom.id, diketahui ambulans tersebut milik anggota DPRD DKI Jakarta, Jamaludin. Jamaludi mengakui ada warga yang meminjam ambulansnya, tapi tidak dikatakan tujuannya untuk apa. Carian korban hilang di jalur pendakian kawah Ijen akhirnya menemukan pendaki bernama Gavila Debi Adrian yang sempat hilang.
0: Ya, korban ditemukan dalam kondisi lemas dan terduduk di celah diduga akibat tidak dapat kembali naik ke atas puncak kawah. Ya, tim sar gabungan berhasil mengevakuasi korban dengan selamat meskipun kondisinya lemah. Setelah mencapai puncak, korban langsung dinaikkan dengan troli turun ke parkiran Paltuding dengan radius 3 km. Korban mengaku sempat bingung dan pingsan usai mencapai puncak kawah dan bersuah foto. Namun saat ia berpamitan buang air kerekannya, korban mengaku malah mengantuk. Saat itu juga jejak korban hilang dari rombongan pendaki. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya korban ke Mapolsek Ijen
1: Sempol. Di tidur, tidur di, di rumahnya saudara pas, itu yang kebangun, ya sungai Dari Kawah, sungai Dari Bawah. Di Berarti nggak sadar sama yang ada di Kawah Ijen? Iya. Itu. itu berangkat kesana sama siapa? Semua teman. Oh, itu sa masih sadar ya waktu berangkat? Iya.
0: Pas di Kawah Ijen itu yang pas gak sadar? Tidurnya iya. di mana? Di rumahnya saudara. rasanya di rumah surga. Pemirsa di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta warga Jaboditapek untuk penunda pulang karena puncak arus balik pada hari Minggu Malam bisa saja terjadi. Dalam kunjungan ke pos pemantau arus mudik dan arus balik di Joko Purpuakarta, Jawa Barat, Menhub Budi Karya Sumadi menghitung arus balik belum maksimal. Karena sejak dua hari yang lalu, atau tepatnya tiga hari yang lalu, persentase pemudik yang belum kembali ke Jakarta dan sekitarnya masih 63 persen. Berdasarkan perhitungan, masih ada 47 persen pemudik yang belum kembali. Karenanya pebudi mengimbau masyarakat untuk menunda waktu kembali ke Budaya Jakarta dan sekitarnya pada hari ini ataupun lusa. Hal tersebut dilakukan demi mengantisipasi kemacetan karena tentunya beberapa hari ini ataupun hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran 2022. Supaya
1: baliknya besok atau usaha. Saya juga tidak berhenti menyampaikan kepada Presiden itu sejak sebelum mudik sudah menyampaikan lakukanlah mudik dan balik itu tidak di masa... Pembelian hari masa ribu Karena banyak daripada kendaraan di atas 5 ribu, maka kita berpikir untuk melakukan wadu. Tapi setelah lebih santai, baru kita juga di kotoran. Jadi itu satu mekanisme yang sudah diberikan kejutan oleh begitu dan itu dari polisi
3: mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus dilakukan salah satunya dengan kelompok kerja pariwisata atau tourism working group di presidensi G20 tourism working group melakukan pertemuan perdana di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada 10 hingga 11 Mei 2022 dengan fokus bahasan pada upaya pemulihan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat melalui usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dan Community Based Tourism. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pelaksanaan program ini berdasarkan best practice dan dapat dikerjasamakan antar negara anggota G20. Negara anggota G20 harus dapat bersinergi dan bergerak menyusun rencana kebangkitan ekonomi yang dapat semakin banyak membuka lapangan kerja. Pertemuan TWG pertama melibatkan pejabat SLN-1 dan dilakukan secara hybrid. Pertemuan TWG selanjutnya akan berlangsung pada 23 September 2022 di Bali dan dilakukan secara luring, kemudian dilanjutkan pertemuan tingkat menteri pada 26 September 2022 di Bali. Kementerian Pariwisata juga telah meluncurkan side event guna untuk mendukung presiden g 20 di Indonesia. Ada dua kategori side event yang diluncurkan, yakni side event subtantif dan side event non-subtantif. Side event subtantif yakni program yang sejalan dan terkait dengan isu kelompok kerja pariwisata dalam presidensi G20 Indonesia. Sedangkan non-subtantif bertujuan mempromosikan destinasi pariwisata di dalam negeri. Para The Side Event berlangsung selama 4 hari di Bali, mulai tanggal 21 hingga tanggal 24 April dengan fokus pertemuan para investor di Asia dan penyedia sumber daya di seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan, membangun kemitraan strategis, dan mengatasi tantangan sosial ekonomi dalam skala besar. Sementara itu side event kedua akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah dan nantinya akan menampilkan ratusan UMKM, produk-produk wellness dan juga destinasi wisata di dalam negeri. Dan ditargetkan dari set event ini dapat mempekerjakan setidaknya 15.000 ribu pekerja.
0: Pemirsa, pelanggaran terhadap pembayaran tunjangan hari raya atau THR ternyata masih banyak dilakukan perusahaan. Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 3000 ribu pengaduan yang berisi THR tidak dibayarkan perusahaan sesuai dengan
4: ketentuannya. Dan terhadap pembayaran tunjangan hari raya atau THR masih banyak terjadi. Di posko THR Kementerian Ketenagakerjaan tercatat ribuan perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan. Selama periode 8 April hingga 3 Mei 2022, posko THR Kemenaker telah menerima 3.003 laporan pengaduan yang berasal dari 1.736 perusahaan. Permasalahan yang diadukan antara lain, 1.430 laporan tentang THR tidak dibayar oleh 833 perusahaan, 1.216 THR tidak sesuai ketentuan oleh 695 perusahaan dan 357 THR, terlambat disalurkan sebanyak 208 perusahaan. Sedangkan pengaduan THR yang paling banyak masuk berasal dari DKI Jakarta sebanyak 930 laporan, di Susul, Jawa Barat 614 laporan, Banten 322 laporan, dan Jawa Timur 288 laporan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, setiap laporan yang diterima Posko THR akan ditindaklanjuti. Pemerintah akan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR atau tidak membayar THR sesuai ketentuan. Sanksi yang dijatuhkan terdiri dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha. Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pembayaran THR juga diwajibkan melunasi kewajibannya. Organisasi pekerja seluruh Indonesia, OPSI, menilai lemahnya sistem pengawasan ketenaga kerjaan menjadi pemicu banyaknya perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan. OPSI juga menyoroti berlarutnya penyelesaian pengaduan THR. Pasalnya, hingga saat ini masih ada kasus pengaduan THR yang terjadi tahun lalu, namun belum tuntas penanganannya akibat adanya perselisihan industrial. Bahkan sanksi penutupan perusahaan yang tidak membayarkan THR tidak terlaksana.
1: Sanksi ini, kita juga mengalami kesulitan pelapor ini, pekerja ini, terkait dengan apa sih sebenarnya proses yang sudah dilakukan. Kalau nota pemeriksaan itu apakah dikasih ke kita? Ternyata tidak juga. Bagaimana juga proses nota pemeriksaan kedua? Bagaimana juga tentang mekanisme denda? Dan sampai kepada akhirnya pada... pelayanan ataupun penutupan sebagian ataupun seluruh usaha sampai sekarang faktanya belum ada perusahaan yang ditutup sebagian atau seluruhnya yang melakukan pelanggaran THR ini walaupun pelanggaran itu tetap terjadi gitu karena logika yang dimainkan oleh pemerintah daerah khususnya dan pusat ya memang kalau ditutup ya perusahaannya tutup akan terjadi PHK akan terjadi pengangguran
4: Opsi berharap penanganan THR harus dilakukan secara preventif dengan pendekatan yang geologis. Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas tenaga kerja di daerah harus mampu mendeteksi lebih awal dengan mengacu pada laporan THR tahun-tahun sebelumnya.